0: Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Blabla. Heute habe ich wieder einen spannenden Gast bei mir und zwar ist das der Laurenz, live aus der Schweiz zugeschaltet, aus Zürich. Und ja, Laurens, erstmal danke fürs dabei sein.
1: Ja, hallo Viktoria, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, dass ich auch Gast bei diesem tollen Podcast sein darf. Ja,
0: dann würde ich sagen, wir starten direkt. Du kommst ja ursprünglich, genauso wie ich, aus Wels in Oberösterreich, studierst aber jetzt mittlerweile schon im Master Elektrotechnik und Informationstechnologie an der ETH Zürich. Du hast deinen Bachelor ja auch schon in der Schweiz absolviert. Für alle, die sich jetzt vielleicht nicht so viel darunter vorstellen können, was dein Studium beinhaltet, könntest du uns da kurz ein bisschen was darüber erzählen, was du da so genau studierst?
1: Ja, also vielleicht lass mich kurz anfangen. Also ja, ich bin 24 Jahre alt ähm, und ich lebe jetzt seit, wie du gesagt hast, circa viereinhalb Jahren in der Schweiz. Bin damals aus Wales hergezogen. Und was, was ich mir im Studium mache, ist eine gute Frage. frage ich mich manchmal selbst. Und im, im Endeffekt alles, was irgendwo mit Strom zu tun hat, alles, was mit elektromagnetischer Strahlen und Felder zu tun hat, ähm, von 5G, was viel in den Nachrichten ist, von Elektroautos über das Internet, das wir jetzt alle beim Homeoffice zu Hause umso dringender brauchen würden, schnelles Internet. Mhm. Ähm, das in, ich spezialisiere mich auf das jetzt zum Beispiel. Ähm, Handys, Computer, alles, alles, was das, alles, was irgendwas mit Elektronik zu tun hat. Mhm. Äh, das, das lernt man im Bachelor und im Master irgendwo. Mhm.
0: Ja, alles und auch vielleicht
1: nur, vielleicht noch ganz kurz, Entschuldigung, ähm, Informatik, also weil auch Informationstechnologie, auch programmieren und so ist auch noch im Studium beinhaltet.
0: Du bist, wie du gerade schon gesagt hast, bist du jetzt schon einige Zeit in der Schweiz. Du hast dich dazu entschieden, gleich nach dem Bachelor den Master zu machen, obwohl ja viele Leute mittlerweile auch in unserem Alter sich dazu entschließen, nach dem Bachelor schon direkt ins Berufsleben einzusteigen. Was hat dich da so dazu bewogen, dass du gesagt hast, du machst jetzt den Master gleich noch hinten dran?
1: Also vielleicht vorab noch, oder es gibt ja auch die Option, dass man nach dem Bachelor dann ein Praktikum macht und erst dann mit dem Master anfängt. Mhm. Ähm, und ich habe mich dafür entschieden, gleich den Master zu machen, weil ich für mich denke, dass es die, die beste Option ist, irgendwo so schnell, oder ich wollte mein Studium irgendwie schnell hinter mich bringen. Ähm, ich hatte Angst, dass wenn ich ins Berufsleben einsteige, dass ich danach nicht mehr zurückgehe und den Master mache. Mhm. Ich habe einige Freunde, bei denen es der Fall war. Und ich wollte, aber ursprünglich war, war mein Ziel, ein, ein Masterstudium, was hier ja früher Diplom-Ingenieur war, ähm, zu absolvieren. Und deswegen dachte ich mir, ich ziehe das, zieh das lieber durch
2: mhm.
1: und steige nicht schon nach dem Bachelor ein oder mache ein Praktikum und gehe dann zurück, weil ich dachte mir, das ist, das ist ein Lifestyle-Wechsel, den, den ich mir nicht irgendwie geben wollte.
0: <lacht> und wenn du dir deine Kommilitonen anschaust, ist es bei den meisten so, dass die direkt ähm, mit der Master nach dem Bachelor angefangen haben? Oder ihr
1: Praktikum gemacht haben? Um, ich denke, es ist wahrscheinlich halb-halb. Also ich kenne einige, die, die haben ein Praktikum gemacht. Ein Freund von mir war gerade bei McKinsey. Um, der ist jetzt zurückgekommen zum Master. Eine andere Freundin hat jetzt bei Texas Instrument ein Praktikum gemacht und die ist zum Beispiel dort geblieben. Die hat dann einen Joboffer bekommen und hat gesagt, mhm. um, sie verdient gut genug und sie braucht jetzt kein Master mehr machen und ist dann eben nach dort geblieben. Mhm. Okay. Also es ist ziemlich halb halb.
0: Und merkt man da irgendwie einen Unterschied in, in, in den Fragen, die vielleicht gestellt werden oder wie Projekte angegangen werden bei den Leuten, die jetzt zwischendurch schon gearbeitet haben?
1: Ähm, ehrlich gesagt, nein, also ich, ich, ich bin jetzt in wenige Projekte involviert mit Leuten, die, die schon gearbeitet haben, mhm. wie auch mit den anderen also, wenn ich, wenn ich Projekte habe, dann sind die meistens mit um, PhD-Studenten oder mhm. Professoren direkt. Aber, aber bei mir jetzt die Master eher weniger mit, mit Mhm.
0: Okay, na spannend, weil das ist ja auch für viele Leute, die jetzt vielleicht erstmal einen Bachelor gemacht haben und dann gesagt haben, okay, jetzt arbeite ich mal, mache ein Internship oder arbeite ein paar Jahre und steige dann später vielleicht nochmal ein dass man da oft irgendwie merkt, dass ähm, die vielleicht eine andere Herangehensweise haben, praktischer, dass sie veranlagt sind, irgendwie mehr Fragen stellen aus dem oder dem Hintergrund. Aber ich glaube immer, das kann Vorteil oder auch Nachteil sein, wenn du damit reingehst, weil natürlich Theorie und Praxis ist nie ganz 100 Prozent.
1: Ganz natürlich. Und ich denke vor allem auch im Master, so, so wie es jetzt bei mir ist oder in, in dem Bereich, wo ich bin, ähm, ist, ist auch viel Forschung. Und viele Sachen, die, die weg sind von der Praxis, die... Also mein, mein, ich, ich schreibe gerade meine Masterarbeit und ich würde meinen, dass das Thema meiner Masterarbeit wird in den nächsten zehn Jahren nicht, nicht auf den Consumer-Market kommen. Insofern mhm. ist es weit weg von der Praxis. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn da, wenn da jemand kommt, der irgendwie es gewohnt ist, an etwas zu arbeiten, was dann irgendwie drei Jahre später vielleicht schon auf den Markt kommt, was weniger Forschung ist, was mehr... Ähm, mehr praxisch ist als theoretische Arbeit, dann ist das natürlich ein Wechsel, der dem nicht so leicht fallen würde.
0: Und wo siehst du durch das selbst? Eher in der Zukunft in der Forschung bleibend oder möchtest du dann auch mal in, in die Praxis wechseln, in ein Unternehmen gehen?
1: Nein, also ich möchte definitiv in die in die Praxis wechseln, in ein Unternehmen gehen. Ähm, ich sehe mich jetzt auch persönlich nicht wirklich im Research und Development. Ich möchte, ich möchte mehr schauen, dass ich viel mit Leuten zu tun habe und dass ich, dass ich vielleicht irgendwie in das Management auf die Management-Ebene komme. Ähm, in welchem Bereich jetzt doch immer. Ich möchte schon irgendwas mit Technik machen, mhm. aber ich sehe mich jetzt nicht so als detailorientierte Person, die acht Stunden vor dem Computer sitzt und irgendwelche ähm, Materialien optimiert und um, weiß ich nicht, fünf ähm, Prozent Performance rauszuholen aus dem Material.
0: Mhm. Also das ist wieder die, wenn ich das kurz zusammenfassen kann, diese Generalisten versus Spezialisten-Diskussion, wo es natürlich beides braucht, aber in unterschiedliche Rollen gewisse Personen oder Charaktere vielleicht besser geeignet sind. Ähm, in deinem Studium wird man da auch ähm, so in Richtung Managementpositionen geschult? Gibt es da eigene Kurse für jetzt im Bereich Projektmanagement oder BWL oder etc. Et oder ist es mehr so in Richtung ähm, Akademiker-Forschung?
1: Also du kannst dich, du, du, hast, deine, du hast ja auf der Universität deine Freiheit, an welchen Kursen du willst. Und durch diese Freiheit kannst du dich jetzt ähm, spezialisieren, wie du willst. Jetzt auch zum Beispiel im Elektrotechnikstudium kannst du dich mehr Richtung theoretische angewandte Physik orientieren, wo es dann wirklich in Forschung geht. Oder du kannst dich mehr Richtung Konsumerprobleme orientieren. Und weiters kannst du auch Kurse belegen. Ähm, ein Grund, warum ich mich für die ETH entschieden habe damals auch, war, weil, weil es sogenannte guest gibt, geisteswissenschaftliche Kurse, die man belegen muss. Und das habe ich gelesen auf der Homepage und dachte mir so: okay, cool, die machen nicht nur eine reine Elektrotechnik-Ausbildung, sondern auch nebenbei kann ich noch Kurse, ich habe Kurse wie Wirtschaftsrecht, Businessrecht etc. belegen können und habe sie auch belegt, weil ich schon weiß, dass ich danach einmal in vielleicht Management-Ebene gehen will, wo solche Kurse wieder hilfreich kommen. Ähm, da gibt es auch zum Beispiel, ich einen Kurs be belegt, International Business Management for Engineers, was ein Lumpi mhm. ist, der ETH, ähm, der glaube ich bei ABB 40 Jahre lang in den USA gearbeitet hat, jetzt wieder in seiner Pension in der Schweiz ist und halt Kurse gibt für Bachelor-Master-Studenten und denen sein Wissen gibt und denen halt Business-Begriffe ähm, beibringt und welche Sachen wichtig sind von Steuern, über wie man Bilanzen rechnet, wie man Bilanzen anschaut und lauter so Sachen halt mehr oder weniger einen, einen Crash-Kurs von einem Ingenieur für Ingenieure.
0: Gut, ähm, du hast jetzt gerade ähm, gesagt, du weißt schon für dich ganz äh, relativ fix zumindest, dass du in Richtung Management-Ebene gehen möchtest. Gab es einen Schlüsselmoment, wieso du dich dazu entschieden hast, oder seit wann weißt du das jetzt schon so genau?
1: Also ich wusste das schon, bevor ich mit dem Studium angefangen habe. Ähm ja. <lacht> <lacht> um, es, also ich, ich, ja, ich denke, ich wusste das schon, bevor ich mit dem Studium angefangen habe. Ich wollte, ich habe damals schon, ich kann mich erinnern, im ersten Jahr Bachelor habe ich mit meiner Freunden geredet, um, dass, dass, wir, dass, oder dass ich überlegt habe, zum Beispiel danach ins Consulting zu gehen.
2: Mhm.
1: Was ja, wo man jetzt keine Elektrotechnik Ausbildung dafür brauchen würde. Mhm. Um, aber einfach weil ich weil ich denke, dass es, dass es ein interessanter Job ist. Und es ein Sprung wäre in diese, in diese Business-Welt mehr oder weniger zu kommen. Ich nenne es jetzt Business-Welt. Mhm. Ähm, halt weg von dieser reinen, technikorientierten Welt in eine mehr allgemein orientierte Welt.
0: Mhm. Und ist es momentan noch immer so auf deinem Schirm, dass du mit der Zeit in sie gehen möchtest?
1: Ja, also momentan bin ich ja, wie gesagt, am Schreiben meiner Masterarbeit und ich spiele auch mit dem Gedanken, ein Doktorat, also ein PhD zu machen. Mhm. Einfach, weil ich denke, dass es einem im Leben auch was bringt. Bei ähm, ETH Zürich hat man den großen Vorteil, dass, dass man auch ein gutes Gehalt bekommt. Also auch da habe ich jetzt keinen großen Nachteil. Und auch wenn ich, wie gesagt, nicht wirklich in die Technik gehen will, denke ich, dass es mir auf keinen Fall einen Nachteil in meinem Leben bringen wird. Ähm, und ja, das Consulting ist weiterhin eine, eine Option für mich, die ich im nächsten halben Jahr ähm, wo ich mich dann anfangen werde zu bewerben und schauen werde, wo, wo, wo es mich hinzieht irgendwo, welche Opportunities ich habe. Mhm.
0: Ähm, ja, das ist ja auch mit ein Grund, wieso ich dich unbedingt im Podcast haben wollte, weil auf den ersten Blick hat natürlich Technik oder Elektrotechnik speziell jetzt nicht besonders viel mit Marketing zu tun. Aber natürlich, da wir uns ja auch privat kennen, wusste ich ja, dass ähm, eine reine Technikkarriere jetzt nicht unbedingt so in deinem Fokus steht. Ähm, nichtsdestotrotz äh, wollte ich dich jetzt trotzdem, ich habe mir jetzt gerade noch eine Frage aufgeschrieben, wie du vorhin von deinem Studium erzählt hast. Ähm, und zwar, du hast ja gemeint, es gibt auch einige Fächer, die du belegen konntest, die jetzt nicht direkt in deinem Studium, in deinem ähm, Studienplan enthalten sind. Ja. Ähm, was war denn in den letzten paar Jahren dein Lieblingsfach oder Lieblingsmodul und warum?
1: Das um, ist eine gute Frage. Also von den nicht technikorientierten, oder?
0: Ja, also kann, kann auch technikorientiert sein.
1: Okay, ähm, also ich denke wahrscheinlich, dass das prägendste Fach für mich für mich war irgendwie Optical Communication Fundamentals, weil, weil das das Fach ist, was mich jetzt dazu gebracht hat, dass ich mich in diese Richtung spezialisiere. Ähm, und, und von den nicht wissenschaftlichen Fächern würde ich wahrscheinlich sagen, entweder Wirtschaftsrecht oder das davor angesprochene International Business Management for Engineers, einfach weil in diesen Fächern die Dozenten sehr gut waren und irgendwie dem Studenten, ähm, die wussten, dass die Studenten jetzt nicht Jura oder Business studieren wollen, aber denen irgendwo das Wichtigste kurz und knackig auf den Punkt gebracht, beigebracht haben, die aufgezeigt haben, das sind die wichtigsten Sachen, die ihr wissen müsst, um anzufangen. Wenn ihr dann weit in die Richtung geht, habt ihr jetzt mehr oder wenig das Werkzeug geben, um sich, um sich selber weiterbilden zu können. Also die, die einen, einen guten Grundstein legen in einem Fach, in dem man sich jetzt nicht wirklich gut auskennt als Elektrotechniker, mhm. aber dass man zumindest dann nicht ähm, wirkt, als würde man auf der Suppe dahergeschwommen sein, mhm. ähm, sondern halt von dort weitermachen kann selber dann.
0: Und das ist ein Pflichtfach in eurem Studium.
1: Nein, nein, das ist also. Im Endeffekt bei uns im Studium das, das ist, ist es so, dass du nur in den ersten, also die ersten zwei Jahre in der ETH im Elektrotechnikstudium gleich in einer FH, mhm. weil du hast im Endeffekt fix vorgegebene Fächer und mhm. die musst du nehmen, du hast eine sogenannte Basisprüfung, da hast du die darfst du nur zweimal schreiben, wenn du die zweimal nicht ähm, bestehst, wirst du exmatrikuliert. Ja, genau, wie eine STOP. Und dann im zweiten Jahr hast du zwei Prüf- oder drei Prüfungsblöcke mit denselben Kriterien, wo du jeden Prüfungsblock nur, nur zweimal schreiben darfst. Ähm, auch ein weiterer Unterschied zum Beispiel, dass die Noten nicht einzeln zählen, sondern durchschnittlich. Also es, das ganze System ist etwas anders. Ähm, und erst dann ab dem dritten Jahr, beziehungsweise dann im Master komplett, kannst du deine Fächer komplett wählen vom gesamten ETH-Vorlesungsangebot im Endeffekt. Also ich könnte jetzt auch zum Beispiel, wenn ich sage, wenn ich jetzt Elektrotechnik mache und mich in Biomedical Engineering spezialisieren würde, könnte ich auch Vorlesungen der Biologen belegen, sofern sie auch auf Masterniveau sind.
2: Mhm. Okay.
1: Also da kann man sich dann selber die Fächer aussuchen. Das, die ETH bietet auch einen, ähm, ein Doktoratstudium in Wirtschaftswissenschaften an mhm. ähm, und insofern könnte man wahrscheinlich auch sicherlich da Kurse belegen.
0: Und wenn du jetzt ein Doktoratsstudium noch anfangen würdest nach dem Master, ähm, welche Möglichkeiten hättest du da?
1: Ähm, meinst du Möglichkeiten jetzt im Doktoratsstudium oder welche Möglichkeiten ich danach habe?
0: Ähm, nein, im, also als, als Hauptthema deines PRs. Okay,
1: also kannst du das selbst also ich, wählen
0: oder gibt es da Vorgang?
1: Grundsätzlich kann man, kann man sein Forschungsthema natürlich selbst wählen. Ähm, ich denke, oder was ich jetzt mitbekommen habe, und ich habe auch schon mit einem Professor darüber geredet. Mhm. Bei den in meisten Fällen ist es so, dass, dass du an deiner Masterarbeit dann kurzfristig weiterforschst. Mhm. Das Doktoratstudium sind ja, also zumindest an der ETH, mindestens drei Jahre. Und wie es dann meistens anfängt, ist, das, dass du in deiner Masterarbeit, wenn du gute Arbeit geleistet hast, dann kommt dein Masterarbeitsbetreuer zum Professor und sagt, der hat gut gearbeitet, den könnte man eventuell für, für einen PhD in Erwägung zählen. An der ETH, an dem Institut, wo ich bin, ist der glückliche Fall, dass der Professor relativ viele PhDs hat und das ist das, dass er selten Kandidaten ablehnt auch.
2: Mhm.
1: Und dann könnte ich anfangen und dann würde ich vorrangig an meiner Masterarbeit weiterarbeiten und dann mehr oder weniger im ersten Jahr ausarbeiten, was wäre das Ziel des Doktorats, was wären die, ähm, die, die Milestones, die man erreichen müsste. Mhm. Und dann kann man nach dem ersten Jahr sagen, okay, ich committe mich jetzt für drei Jahre und, und macht das Doktorat noch oder eben dann sagen, nein, ich gehe doch lieber in die Privatwirtschaft. Also in dem Fall wären es insgesamt vier Jahre, weil das erste Jahr man nur, nur ange normal Angestellter ist, bis man reinkommt und danach wäre dann das, das Studium im Endeffekt.
0: Okay, also es ist schon Minimum vier
1: Jahre. Okay. Um, offiziell sind es drei bei dem Professor, wo ich wäre, wären es vier.
0: Okay. Um, und Grundsätzlich, ähm, wie würdest du das Level der Vortragenden einschätzen? Weil du hast jetzt gesagt, es hat jemanden gegeben, der dieses ähm, Wirtschaftsrecht gemacht hat, der ähm, aus der Praxis kommt, der wusste, okay, ihr braucht nur die Basics und alles Weitere, könnt ihr euch dann eh selbst anschauen. Gibt es eher mehr Leute aus der Praxis oder mehr wissenschaftlich oder ist es so die Waage?
1: Um, also es kommt ein bisschen auf das Fach drauf an. Also, ich würde sagen, alle Professoren sind Experten auf ihrem Spezial, ich meine sonst selbst Professoren, Was? aber, aber ähm, es, gibt, es gibt einen Unterschied, meiner Meinung nach, zwischen Qualität des Unterrichts und, und mehr oder weniger Qualität des Professors. Weil ein Professor kann Experte der, der Quantenphysik sein, aber einfach ein schlechter Lehrer sein und es deswegen den Studenten nicht beibringen gut. Um, und da, da, da gibt es teilweise Dozenten, die ihnen dann mehr oder weniger erzählen, was sie in ihrem Leben erreicht haben. Die, ich, wir hatten im ersten Semester einen Professor, der ein Multimilliardenunternehmen ähm, gegründet hat. Mhm. Ähm, damals selber ETH-Alumnus und dann ja, eine Firma gegründet hat, die heute eben an der Börse notiert ist und mehrere Milliarden ähm, wert ist.
2: Mhm.
1: Ähm, dem sein Unterricht irrsinnig gut war, weil... Der war 60 in der Pension und das war seine größte Freude, uns was beizubringen. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es, gibt es Professoren, die, die halt eben jünger sind, die teilweise noch schlechter sind, ähm, aber auch wiederum Junge motivierte Also man, ich, ich, ich traue mich da keine, keine pauschale Aussage zu treffen, aber im Großen und Ganzen ist das Niveau der Ausbildung sehr gut und eigentlich der das ist der, Den größten Vorteil, den ich jetzt zum Beispiel sehe, was ich, was ich rein mitbekomme vom ETH sein und von meinen österreichischen Freunden, ist, dass die Organisation der Universität ähm, auf einem anderen Niveau ist, muss ich sagen. Da gibt, okay. es kein, da gibt es kein, es gibt zu wenige Praktikumsplätze für Studenten oder irgendwas, sondern so viele Studenten, wie es gibt, so viele Praktikumsplätze gibt es auch.
2: Mhm.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt und ähm, leitet mich jetzt auch ein bisschen zu, zu einer anderen Frage über, nämlich ähm, wie ist denn der Aufnahmeprozess an die ETH für jemanden, der jetzt darüber nachdenken würde? Es klingt ja alles mega gut, was du gerade erzählt hast, super Professoren, ähm, gute Organisation. Ähm, wie schwierig ist es denn, an der ETH aufgenommen zu werden?
1: Ja, das Gute ist, die ETH ist eine öffentliche Universität. Das heißt jetzt zum Beispiel für Schweizer, jeder Schweizer, der an einer, Uni, die, die Universitätsberechtigung hat, Matura etc., ähm, darf von der ETH studieren. Für Österreicher ist es nicht ganz so leicht, aber es ist auch nicht sonderlich also sonderlich schwer. Ähm, man muss, also ich müsste jetzt die neuen Sachen nachlesen, aber vor vier Jahren, wie ich angefangen habe, war es so, man musste Englisch, mhm. Mathematik und ein naturwissenschaftliches Fach maturiert haben, mhm. mit 1, 2 bestanden haben in der Matura. Mhm. das naturwissenschaftliche Fach konnte irgendwie Biologie oder Physik oder Chemie sein mhm. was aber noch auffallend ist oder in meinen Augen lustig ist HTL-Studenten oder HTL-Schüler ja, müssen zwingend eine Aufnahmeprüfung machen, weil dazu kommt noch, dass es irgendwo so Klauseln gibt, dass man in, der, in den zwei Jahren vor der Matura Geschichte etc. belegt haben muss Okay. Also, auch hier filtern sie irgendwie, weil, weil hundertprozentig hätten HTL-Schüler eine bessere technische Voraussetzung für das Studium als jeder AHS-Student mhm. ähm, oder Schüler. Mhm. Und auch hier gibt es ähm, weitere Aufnahmeregeln, die muss man sich anschauen. Und wenn man die nicht so erfüllt, kann, kann man eine Aufnahmeprüfung machen. Ich kenne nur eine Person oder zwei Personen, die sie gemacht haben, die haben sie bestanden. Mhm. Also ich denke, auch die wäre machbar. Da muss man dann halt in die Schweiz kommen, dass das eine Woche vor Studienbeginn erfährt, ob man aufgenommen wurde oder nicht. ist die Wohnungssuche etwas erschwert. Aber ansonsten denke ich auch, ist diese Variante eine gute Möglichkeit für jemanden, der sich das überlegt.
0: Mhm. Jetzt stelle ich mir vor, aufgrund der Qualität der Universität und des Rufs auch, dass es da viele sehr viele Menschen gibt, die da gerne ähm, studieren würden. Ähm, wie ist denn dann so die, die Quote der Studenten? Wird dann ausgefiltert im, im ersten Jahr, also mit diesen Basisprüfungen, weil sonst würden ja extrem viele Studenten pro Studium an der ETH sein?
1: Ja, also ich glaube im Gesamt sind es um die 20.000 Studenten sowas. Mhm. Ähm, es ist sicherlich, dass im ersten Jahr ausgefiltert wird. Also wie gesagt, grundsätzlich darf jeder her eine öffentliche Uni. Es ist jetzt auch nicht von den Studiengebühren, irgend, also es sind 600 Franken jetzt im Semester, nicht eine Privatuni, wo man mehrere tausend zahlt. Ja. Ähm, und der größte Unterschied ist eigentlich, also wa wahrscheinlich ein großer Grund, warum nur wenige Leute hier sind, ist, dass der Bachelor auf Deutsch ist. Um, insofern schränkt das einmal ja ein auf Österreich, Deutschland und die mhm. Schweiz im Großen. Und dann, wie gesagt, also Basisprüfung, da, da fliegen mindestens 50 Prozent sowas in die Aber Richtung. ist es
0: nur in deinem Studium, in Deutsch und auch das mit den naturwissenschaftlichen Fächern oder ist das in allen Studiengängen?
1: Naja, die ETH ist eine reine technische Universität. Ja. Um, von dem her, es gibt schon pro Studiengang unterschiedliche um, Aufnahmekriterien, die, die, die ich jetzt genannt habe, waren für das Elektrotechnikstudium, ja.
0: Ja, okay. Und, aber es sind alle in Deutsch?
1: Um, im Bachelor, alle, alle Bachelor-Studiengänge sind auf Deutsch. Und dann glaube ich irgendwie umgekehrt, jedoch sind 95% der Master-Studiengänge dann auf, auf Englisch. Und ich habe irgendwann mal eine Statistik angeschaut. Um, ich glaube, im Bachelor sind es zum Beispiel noch 80% muttersprachig deutsche Kinder. Mhm. Um, und dann im Master sind es schon nur noch 60% und im Doktorat überhaupt nur noch 20% oder so. Also da merkt man schon auch, dass je höher man in der Bildung kommt, dass hier dann umso mehr der internationale Einfluss eine Rolle spielt.
0: Okay, um jetzt ein bisschen in Richtung des Themas der Staffel zu kommen, was ja bitte. viele Zielsetzungen ist, würde mich daran interessieren, als du dich dazu entschlossen hast, dass du an die ETH gehen möchtest, was war denn da so dein vorrangiges Ziel? Was hattest du da im Auge? Erstmal nur das erste Jahr oder die Basisprüfung oder den Abschluss des Bachelor's oder schon vielleicht eben diese Managementposition?
1: Nein, es war das erste Jahr. Ich hatte nichts zu verlieren. <lacht> <lacht> ähm, also ich habe mich entschlossen, etwas Technisches zu studieren. Ähm, Im achten Jahr der, der Schulklasse eben im Gymnasium. Und danach hat mich, hat mich mein, mein Stiefvater auf die ETH aufmerksam gemacht. War so, weil ich, ich wollte damals, ähm, wollte ich Elektrotechniker, dachte ich mir. Und ich dachte aber eigentlich will ich danach in die Wirtschaft. Und dann wollte ich Wirtschaftsingenieurwissenschaften studieren. Mhm. Und das gibt es zum Beispiel auf der TU Wien, aber nur mit dem Schwerpunkt ähm, Maschinenbau. Mhm. Und dann habe ich mal gegoogelt und habe gesehen, okay, ähm, ich glaube in Leipzig oder so gibt es eine FH, die macht, die macht ähm, Wirtschaftswissenschaften. Mit, mit Elektrotechnik. Dann habe ich mein Ehring gesagt, ja, ich will das machen. Daraufhin mein Stiefvater so, ja, aber wenn du schon Technik machen willst und bereit bist, ins Ausland zu gehen, schau dir mal die ETH an. Bis, bis mhm. dorthin kannte ich diese Universität nicht.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann habe ich, habe ich die ETH gefunden und dachte mir so, wow, ähm, das ist irgendwie die acht beste Universität der Welt. Ähm, sie ist in Zürich. Ähm, kann ich das überhaupt? Schaffe ich das? Mhm. Aber aber ja, es geht um Ziele und, und bin auch irgendwo ein ehrgeiziger Mensch. Mhm. Und ich dachte mir so, die, die Ausbildung muss besser sein. Sie kann nur besser sein oder ich, ich kann keinen Nachteil haben dadurch. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich komme her, hopp oder drop, wie man so schön sagt. Mhm. Ähm, und mein, 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 großes, mein großes Ziel war natürlich schon die, die, die master in Elektrotechnik. Also hätte ich das erste Jahr hier nicht bestanden, wäre ich nach Wien gegangen und hätte dort wahrscheinlich Elektrotechnik angefangen. Mhm. Ähm, aber, aber wie ich angefangen habe mit dem Studium, war ein kurzfristiges Ziel das erste Jahr überleben.
0: Mhm. Was denkst du, wie wärst du damit umgegangen, hättest du jetzt die Basisprüfungen nicht direkt geschafft oder hättest einen zweiten Anlauf gebraucht oder ähnliches? Ähm, hattest du, also hat dir das irgendwie, bevor du gestartet hast, irgendwie Sorge bereitet, dass du dir denkst, okay, ich probiere es gar nicht, weil sonst, habe ich ja die Möglichkeit, ähm, eben durchzufallen und die Möglichkeit eben, ich stecke mir meine Ziele so hoch und dann schaffe ich sie vielleicht ja nicht. Das ist ja auch ein Grund, wieso viele Leute sich gar nicht erst hohe Ziele stecken möchten. Hast du darüber nachgedacht oder war dein Fokus sowieso einfach so drauf, ich schaffe das jetzt und wenn nicht, ist auch nicht so tragisch?
1: Genau, also ich, ich bin ein Mensch, ähm, der... der ähm ich denke zwar oft oder ich, ich denke zwar nicht, dass ich irgendwie jetzt besser bin als andere oder irgendwas in die Richtung, ähm, aber, aber ich mache mir keine Sorgen. Und ich mache mir, was sowas betrifft, wenig Sorgen, weil ich habe die Einstellung, ich fahre hierher, ich gebe mein Bestes und wenn mein Bestes nicht reicht, dann hat es halt nicht sein sollen, dann mache ich was anderes. Dann suche ich einen anderen Weg, ähm, dass ich meine Ziele erreiche. Ähm, und ja, so ich, ich hatte Glück. Ich, ich habe auch das erste Jahr, kann ich offen kann ich und ehrlich sagen, relativ knapp bestanden, um, weil ich wollte, ich, ich habe halt durchaus ein normales Studentenleben geführt. Ich wollte um, viel Party machen und so und habe dann mit Glück, dass das erste, das erste Jahr überstanden und habe dann auch gemerkt, okay, wenn ich hier das zweite Jahr überleben will, wenn ich das dritte Jahr überleben will, wenn ich das Ziel erreichen will, einen Masterabschluss von der ETH zu bekommen, dann, dann muss ich vielleicht auch im, im Privaten etwas zurückstecken und kann nicht jede Woche Party machen oder wie manche Studenten mehrmals die Woche, sondern mein Ziel war es der Abschluss und deswegen habe ich halt in diesem Aspekt etwas zurückgesteckt.
0: Mhm. Ähm, du hast jetzt auch was Interessantes gesagt, nämlich dass ähm, du halt einen anderen Weg finden würdest, dein übergeordnetes Ziel zu erreichen und nicht einfach sagst, okay, dann stecke ich mir ein anderes Ziel, sondern finde nur einen anderen Weg, das zu erreichen. Ähm, jetzt, wo du eigentlich schon mehr oder weniger kurz vor dem Masterabschluss stehst, ähm, was ist jetzt dein nächstes Ziel momentan?
1: meine Masterarbeit abschließen, also das, das ist das erste Ziel. Mhm. Und ähm, ich habe mir der schon gesagt, dass ich am Überlegen bin, dass ich das, das doktoratstudium anfangen, ähm, kurz erzählt, dass man da eben im ersten Jahr noch, noch irgendwie so an der Masterarbeit weiterforschen kann. Mhm. Und das, das ist mein, mein erstes kurzfristiges Ziel, die Masterarbeit abschließen und dann da zum Arbeiten anfangen, dass ich, dass ich irgendwo unabhängig bin meiner Eltern und mhm. dass ich mir dann die Zeit suche, um herauszufinden, okay, was, was ist der nächste Schritt? Ist es, ist es das, das ähm, Doktoratstudium oder ist es eben der Weg direkt in die Wirtschaft? Ist es der Weg, ein Startup zu gründen? Oder, oder, oder. Ähm, ich denke, da gibt es ja durchaus viele Optionen. Und ja, ich, ich denke, es ist immer wichtig, dass man, dass man ein kurzfristiges Ziel vor Augen hat. Ähm, eines, dass das irgendwie greifbar ist. Ähm, was, was ein erster Stepping Stone ist, um, um das Endziel zu erreichen. Man muss sich irgendwo einen Weg finden mit kleinen Zielen und dann diese angehen, um das, das große Ziel im Auge zu behalten, damit es nicht zu unmöglich wirkt.
0: Mhm. Ja, eh e absolut ja. den Weg praktisch in kleineren Milestones ähm, runterzubrechen, um auch nicht die Motivation zu verlieren. Genau. Ähm, ein anderer Gast im Podcast hat auch schon gesagt, dass ähm, es ist ja so ist mit Zielen, dass man da, dass es wie mit einem Gummiband ist und man da eine gewisse Spannung braucht. Also wenn es zu weit weg ist, dann ähm, fehlt die Spannung, weil man, weil man das Ende praktisch gar nicht sieht und weil es also zu überspannt ist, dass man es sich noch gar nicht wirklich vorstellen kann. Und wenn es zu nahe und zu klein ist, dann ist es zu locker und nicht wirklich schwer zu erreichen und man, man verliert eben auch wieder die Motivation. Und das ist sowas, was mir richtig im Kopf geblieben ist, weil ich die Metapher so passend gefunden habe. Ähm, ja. Also von dem her, ja, auf jeden Fall eben auch kurzfristige Ziele setzen. Das ist auf jeden Fall was sehr Wichtiges, wenn man große Ziele erreichen möchte, langfristig. Ähm, du hast jetzt auch gesagt, ähm, dass du ähm, ja so als übergeordnetes Ziel auch ein bisschen hast, eben diese Management-Ebene zu erreichen und dort zu arbeiten. Ähm, jetzt ist es so, du bist ja momentan, 24 schon.
2: <lacht> ja.
0: Und ähm, du hättest jetzt ja dann noch vier Jahre, wenn du diesen PhD machen wirst, wirst dann 28 und dann würdest du in die Privatwirtschaft einsteigen. Ist das was über das du dir Sorgen machst, oder dass du dir denkst, okay, bis was? Also wa gibt es einen zeitlichen Faktor bei deinem Ziel, wann du das erreicht haben möchtest?
1: Um, <lacht> eigentlich, eigentlich gibt, es, gibt es, also eigentlich gibt es keinen zeitlichen Faktor. Nein. Um, also, ich denke mir schon manchmal, ich bin dann 28 und dann bin ich eigentlich eh steinalt, aber mit 18 dachte ich mir auch, dass 24-jährige steinalt sind. Um, und ich denke, im, im Großen und Ganzen ist 28 nicht alt. Wir, wir Menschen werden heute halt 80 Jahre alt, wir arbeiten alle bis 60 oder der, der Großteil der Bevölkerung arbeitet bis 60. Und auch meine Eltern sagen mir immer, du bist noch lange genug im Berufsleben. Ähm, nutze die Chance, bilde dich so weit. Vor allem eine Sache, die ich, muss man irgendwo Corona jetzt, jetzt ansprechen, weil es ist auch sicher jetzt momentan nicht ähm, das Leichteste, den, den Arbeitsmarkt zu betreten. Mhm. Und auch, auch dieser Fakt würde irgendwo in die Karten spielen, okay, investiere weiterhin in mich selbst, in meine Ausbildung, in mein Skillset. Mhm. Ähm, ja, Und ich denke, weil ich selbst jetzt als, als Doktorandstudent kriegst du irgendwo, sage ich jetzt mal, Managementqualifikationen mit, weil du musst dir dein eigenes Projekt betreuen. Ähm, du musst drei Jahre dich auf dasselbe Thema fokussieren. Ähm, du musst Studenten leiten, so wie mein Betreuer jetzt ist PhD-Student. Ähm, das heißt, er hatte dieses Semester sechs, sechs Leute. Um, sechs, sechs Master- bzw Bachelor-Studenten. Oh, okay. das heißt, wenn du, wenn du, wenn du PhD-Student bist, musst du mehr oder weniger dein Team von Studenten ähm, managen. Du musst gleichzeitig in einem Team mit anderen PhDs oft zusammenarbeiten. Du musst deinen ähm, Boss, deinen Professor glücklich machen. Mhm. Gleichzeitig musst du die ETH glücklich machen und denen sagen, ja, ich kriege euer Geld, aber dafür forsche ich damit und, und ich erreiche meine Ziele auch. Also du bist, du bist halt als, als PhD student irgendwo wirklich auch ein Projektleiter, der ein Projekt leitet mit drei Jahren sehr tiefem Fokus, weil ich denke, ähm, dass es genügend PhD studenten gibt, die dann am Ende dieser drei Jahre ein Experte auf diesem Gebiet sind, wo es weltweit wahrscheinlich nur 50 oder 100 andere gibt. Es hm. gibt natürlich Themen, die sind, die sind nicht so wichtig aber, oder nicht so relevant jetzt direkt. Hm. Aber du bist trotzdem ein Experte, der seinesgleichen sucht.
0: Und du hast vielleicht auch die Möglichkeit dadurch, dass du dich besser dann in deine Mitarbeiterinnen reinfühlen kannst, die ja dann auch Experten auf ihrem Gebiet sind, Spezialisten, und du auch weißt, zumindest einmal die Erfahrung gemacht hast, auf einem in einem Bereich sehr tief drinnen zu sein und später dann ist es ja sowieso eher so, dass man einen breiteren Fokus hat. Und genau. nicht mehr so die Zeit oder den Luxus hat, ähm, da eben so viel Zeit rein zu investieren in ein Thema.
1: Ja, und also wenn es vor allem auch ein Thema ist, das dich interessiert, dann hast du, hast du hier den Vorteil, dass du was forschen kannst, mhm. des Forschens willen. Du musst dann niemanden rechtfertigen, okay, wir können das jetzt verkaufen. Mhm. Stimmt. Ähm, ja, also es, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Natürlich, wenn ich jetzt gleich in, die Arbeits-, in den Arbeitsmarkt einsteigen würde, ähm, würde ich mich ja genauso hocharbeiten. Ich würde auch mein Skills erweitern. Ich würde neue Leute machen. Ich würde networken. Ähm, es ist immer ein Abwiegen, was, was, was man selber lieber machen würde im Endeffekt.
0: Und weil du Corona eben schon erwähnt hast, ähm, hat das, also welche Ziele hast du denn außerhalb vom Studium und wie hat dich denn der Virus grundsätzlich beeinflusst in der Erreichung deiner Ziele, abgesehen von jetzt diesem übergeordneten Ziel der Management-Position?
1: Genau, also Corona hat mich wenig beeinflusst, weil es mein Studium nicht verzögert hat und, und auch meine Lebensziele. also mein Lebensziel ist es, ein schönes Leben ähm, zu leben, wie ich denke ich so jeder Mensch, das schöne Leben legt sich jeder selber anders aus hm. und ich, ich finde durchaus ein schönes Leben irgendwo ein gewisser Jetset-Lifestyle also wenn man viel reisen kann wenn man, wenn man sich ähm, gutes Essen leisten kann wenn man sich eine schöne Wohnung leisten kann und so weiter
2: mhm.
1: ähm, und auch, auch dahingehend hat mich Corona jetzt nicht, nicht wirklich ähm, ja, meine, meine meine Ziele verändert auch auch die privaten Lebensziele hat das, hat, das, hat das nicht wirklich langfristig verändert. Es hat, es hat etwas geändert, wie ich, wie ich im Hier und Jetzt bin, etwas mehr Rücksicht auf andere nehmen, ähm, andere Menschen helfen, etc. Mhm. Das ist dann natürlich auch eine Sache, die, die, die im Laufe meines Lebens sicherlich immer Einfluss nehmen wird. Keiner von uns, ähm, also irgendwo, bis zu einem gewissen Grad stimmt es das schon, dass das Leben nach Corona anders sein wird als davor, weil jeder aus dieser Krise irgendetwas mitnehmen wird. Und wenn es nur so simple Sachen sind, ich habe erst vor einem Monat von meiner Mutter gehört, dass ähm, in österreichischen Krankenhäusern es praktisch keine Grippepatienten gibt. Mhm. Weil jeder Maske trägt, jeder hält Abstand. Ich ja. denke, das ist dann auf jeden Fall eine Sache, die man für sich später anwenden kann, dass man, wenn man Halsweh hat, einfach keine Maske trägt, wie, wie es in Asien schon lange üblich ist. Ja. Ähm, einfach mehr Rücksicht auf andere und ältere Personen nehmen, was das betrifft.
0: Mhm. Ja, interessant, dass du denkst, dass äh, die Maske uns langfristig begleiten wird, weil...
1: Im Kleinen, nicht im Großen, nicht, dass es dass es eine Maskenpflicht geben wird, ja, genau. aber ich bin, mir, ich bin mir sicher, dass das Zukunft... Also ich, ich, ich kann es dir sagen, ähm, dass wenn ich das nächste Mal krank sein werde, mhm. ähm, ich eine Maske tragen werde, einfach, weil ich mir denke, okay, ich bin jetzt schon... Ich kann nur Leben retten, ich, ich kann niemandem damit schaden.
0: Ja, na, du hast absolut recht. Ich finde es auch ähm, interessant. Also so praktisch habe ich eigentlich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber ja, durchaus möglich und auch sinnvoll, wie du sagst, dass man halt dann einfach schadet dir nicht, wenn es das mal, wenn es dann trotzdem einkaufen geht, dass der Maske aufsetzt.
1: Genau. Ähm, oder dass man Homeoffice macht, wenn man sich krank fühlt.
0: Ja, oder einfach nicht ganz fit genau. Wenn es genau. im geht eigentlich zum Arbeiten, aber man jetzt vielleicht irgendwie trotzdem ein bisschen Husten hat oder so, dann möchten wir jetzt nicht gleich einen anderen anstecken. Ist eigentlich für die Wirtschaft auch sinnvoll. Ja. Ähm, und weil du eben auch schon gesagt hast, ähm, dass äh, es ja bei einem Ziel immer mehrere äh, Facetten gibt, ähm, wie wichtig ist es denn für dich, dass ähm, dein, dein Handeln auch äh, Sinn in der Welt schafft? Weil Viele Leute haben jetzt auch, auch ein anderer Podcast-Gast gesagt, dass viele Leute jetzt mehr Meaning und mehr Purpose in ihrer Berufswahl suchen, weil eben so wieder bewusst wurde, wie kurz das Leben ist, wie schnell das sich alles ändern kann etc. etc. Ähm, hat Corona da für dich etwas verändert in dem Denken? Oder ist es für dich wichtig?
1: Also es ist eine schwierige Frage zu beantworten. Also ich, ich will jetzt nicht irgendetwas machen, was, was den Menschen schadet. Ich will jetzt nicht ähm, irgendwie den Klimawandel leugnen und irgendwie sagen, ich mache jetzt ähm, neue Autos. die die, die Ich mache jetzt keine Elektroautos, weil ich glaube, dass Benzinautos besser sind. Mhm. Ähm, aber, aber auf der anderen Seite sehe ich, also ich, ich sehe jetzt nicht, dass es meine Verantwortung ist, etwas, etwas besser zu machen. Also in, in meinem privaten Handeln, Natürlich, ich ja.
0: Okay, also du. Der, der es fällt halt
1: mir schwer, diese Frage zu beantworten. Es tut mir leid.
0: <lacht> ja, also der, der Punkt ist so, im Kleinen kann ja jeder etwas zutragen, genau. aber für dich ist es jetzt nicht, also du siehst es jetzt nicht in der Verantwortung, weil jetzt
1: die komplette Welt. Lass es, lass es mich vielleicht so formulieren. Ja. Also im Kleinen, ja. Ähm, bin ich dafür, dass man, dass man bei sich selber anfängt zu schauen wo man Sachen verbessern kann. Jetzt dann, wenn ich, ich bin ja, ich bin ja wie Junge 24 und steige erst in die Arbeitswelt ein. Ich, ich persönlich gehe jetzt nicht ähm, in die Arbeitswelt, um zu sagen, ich muss von Anfang an die Welt verbessern.
2: Mhm.
1: Ähm, ich, will, ich will zuerst mal reinkommen und vielleicht erst danach, wenn ich, wenn ich irgendwas sehe, so das, das läuft falsch die Pakete muss man nicht verschicken oder warum machen wir nicht Elektro-LKW statt ähm, Benzin-LKWs oder so etwas. Dafür, dafür bin, ich, bin ich sofort zu so haben. Mhm. Ähm, aber, aber es ist jetzt nicht meine, meine Hauptaufgabe, sondern ich will meinen Job gut machen und mhm. Sachen verbessern, wo ich denke, dass man was verbessern kann, aber nicht zwingendermaßen. Also ich, mein, mein, mein Gebiet ist noch immer Elektrotechnik ja. auf das will ich mich konzentrieren und ich bin so offen, dass ich für alles, was besser ist und was der Umwelt, uns Menschen, der Gesundheit etc. hilft, dafür bin ich.
2: Mhm.
0: Ja, das ist ja auch mit wieder ein vorausgesagtes, eine vorausgesagte Folge der Pandemie, dass man eben sagt, okay, ich mache jetzt das, in dem ich wirklich gut bin, das mir wirklich Freude bereitet, weil ich eben das Beste in meinen Augen aus meinem Leben machen möchte. Und das muss ich jetzt nicht notwendigerweise eben, für jeden der Umweltschutz sein, auch wenn vielleicht die Mehrheit zustimmen würde, dass das äh, das wichtigste Thema unserer Zeit ist. Ähm, ja, aber das bedeutet nicht, dass ihr jetzt jeder seine ganzen Arbeitsaufwand in dieses Thema stecken muss.
1: Genau, aber zum Beispiel ein interessantes Beispiel ist Formel 1. Also ich bin großer Formel 1-Fan mhm. und ist ja eigentlich schadet dem Klima, kann man irgendwie nicht anders sagen. Mhm. Ähm, und als die Pandemie dann kam haben gewisse Formel 1 Teams sich zusammengeschlossen mhm. und, und in der Formel 1 sind ja ähm, Aerodynamics ein, ein sehr großes Thema und da gibt es genügend viele kleine, ähm, von Turboladen etc. auf jeden Fall, ähm, Geräte, die die Luft zirkulieren im Endeffekt. Mhm. Und die haben dann angefangen, einfach ähm, Ventilation Machines zu bauen für Krankenhäuser. Die haben innerhalb von ein, zwei Monaten einen neuen Ventilator gebaut, haben ihre Fabriken, die sie verwenden, die sie hatten, um die Autos zu bauen, um Ventilatoren zu bauen und um dann wirklich an Krankenhäuser auszuliefern. Also das ist schon eine Sache, wo okay, ich bin ich Spezialist in Aerodynamics, ich, es gibt jetzt keine Formel 1, deswegen helfe ich da zum Beispiel meine Expertise. Und die haben das wirklich gemacht. Also, ich glaube, es waren Mercedes, oder es ist jetzt egal, welche Teams, auch, was ich immer, es waren drei, vier Teams, die das gemacht haben und die da ihre Leute zur Verfügung gestellt haben mhm. und die dann auch wirklich den Menschen geholfen haben.
0: Wurde das ähm, vermarktet in diesem Formel-1-Bereich? Weil ich muss jetzt sagen, ich persönlich wusste von, was aber nichts nicht so bedeutet, weil die Formel-1 kenne ich wirklich nicht aus, aber wäre ja auch marketingtechnisch interessant.
1: Also vermarktet wurde es nicht. Es gab schon so Press-Releases und so, wo mhm. sie sagen, okay, das machen wir. Aber sie haben es jetzt nicht an die große Glocke gehängt. Mhm. Das, es, es war jetzt nicht so, dass du dann wochenlang nur, nur das gehört hast, mhm. sondern es war so, hey, wir machen das jetzt. Mhm. Ähm, wir denken, das ist gut. Aber, aber jetzt, es ist ja nicht ihr Fokus, wie gesagt. Es ist nur etwas, was sie wo sie ihre Expertise nutzen konnten, kurzfristig mhm. für etwas anderes. Es ist mhm. nicht so, glaube ich, dass sie das noch weitermachen weiterhin. Mhm.
0: Ja, jetzt hast du in, in, deiner, in den letzten paar Minuten schon sehr viel darüber erzählt, über dein übergeordnetes Ziel und deine beruflichen Ziele. Es hört sich jetzt sehr so danach an, dass wirklich alles in deinem Leben sehr stark danach ausgerichtet ist, dieses Ziel auch zu erreichen. Wie, wie, wie wichtig findest du denn für dich selbst, dich auf eine Sache zu fokussieren und alles andere praktisch, ja, sicher gibt es noch Hobbys oder eh, wie du gesagt hast, du gehst trotzdem noch aus mit Freunden, wenn jetzt gerade eine Corona ist. Aber ähm, wie wichtig findest du denn da so einen Ausgleich auch zu schaffen zwischen Freizeitaktivitäten, die jetzt nicht direkt äh, dir in deinem späteren Leben was nützen oder muss für dich wirklich alles äh, in diese Richtung gehen?
1: Nein, also für mich ist es sehr wichtig. Ich bin sicherlich kein Mensch, ähm, der ein Jahr lang keinen Ausgleich haben kann. Oder ich bin jetzt kein Mensch, der von fünf in der Früh bis zehn am Abend und das Montag bis Sonntag arbeiten kann. Mhm. Ich, ich, setze, ich kann meine Prioritäten richtig setzen. Ähm, zum Beispiel in der ETH hast du im August und im Juli oder im August Prüfungen. Das heißt, du lernst den ganzen Juli, August und sitzt auf der Uni und siehst die ganzen Stories deiner Freunde, wie sie irgendwo in der Welt gerade unterwegs sind oder in Österreich und Urlaub machen. Mhm. Um, und du sitzt auf der Uni und lernst, und das Montag bis Sonntag den ganzen Tag. Um, und das, das, das kann ich gut, aber, aber es, ist, es, ist, es ist irgendwie so ein, so ein Paradoxon irgendwie, wir, wir arbeiten alle, um Freiheiten zu bekommen. Ja. Und dieses, dieses Arbeiten nimmt uns aber irgendwo Freiheiten. Wie, ja. wie, wie ist es jetzt? Soll ich, soll ich jetzt, um, jetzt mit meinen 24 Jahren die nächsten sechs Jahre durchgehend arbeiten, ho ho hoffentlich mein Vermögen erarbeiten und dann mit 50 sagen, ciao Leute, ähm, ich gehe jetzt auf die Malediven und ich komme einmal im Jahr zu Weihnachten heim, damit wir uns noch sehen. <lacht> also das ist nicht mein Ziel irgendwo auch. Yeah. Aber, aber es ist schon mein Ziel irgendwo, dass ich mit akzeptablen Work-Life-Balance, mhm. um, was für mich zum Beispiel ist, Montag bis Freitag kann ich ja, kann ich ja schön arbeiten, dann, dann habe ich jedes Wochenende frei zum Beispiel, ist eine, eine Sache, die ich sehr um, anziehend finde, um das so auszudrücken, ja. und da kann ich durchaus Montag, wenn ich Montag bis Freitag jeden Tag bis 10 Uhr am Abend arbeite, habe ich, hab ich persönlich in meinen jungen Jahren jetzt kein Problem damit, weil ich denke, mit 50 will ich es nicht mehr machen. Ja. Um, aber deswegen bin ich auch bereit, es jetzt zu machen, damit ich es mit 50 nicht mehr machen muss und so irgendwie meine Ziele zu erreichen, dass ich mit 50 ein, ein schönes Leben leben kann und nicht mehr so viel arbeiten muss, aber auch irgendwie jetzt nicht mehr meinen meinen Lifestyle dann runterfahren.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist meiner nächsten Frage schon ein bisschen vorausgegriffen, weil eben vieles von dem, was du vorhin erwähnt hast, eben so ein leben ein, äh, eine Wohnung haben, die trotzdem einen gewissen Standard hat, essen etc., natürlich kann man sich Dinge auch mit einem, irgendeinem x Job schaffen oder diese Freiheiten schaffen. Aber für dich scheint es ja trotzdem zu wichtig, sein, wichtig zu sein, was dieser Job ist und das weißt du ja sehr genau, was du da machen möchtest. Also es ist schon auch wichtig, was, welche Tätigkeiten du dann von Montag bis Freitag machst und die sollen dir ja doch auch zu einem gewissen Grad Freude bereiten, oder?
1: Ich denke, ja, es ist mir im Endeffekt egal, was ich mache und auch was für einen Jobtitel oder was ich immer ich habe. Mhm. Was, was mir wichtig ist, ist, dass ich, dass ich es irgendwo gerne mache ja. und dass ich, dass ich nicht denke, ähm, was, ich, was ich hier mache, ist schlecht. Ähm, jetzt schlecht für mich, schlecht für die Umwelt oder was immer. ich immer. Ich, einfach, dass man glücklich ist beim Arbeiten oder dass einem die Arbeit eine, eine gewisse Freude bereitet.
2: Mhm.
1: Und ich, ich schließe es ja auch nicht aus zum Beispiel, dass, dass man, ähm, du selbst bist die Unternehmerin, um, wir haben einige Freunde, die sind schon auch in unseren jungen Jahren Unternehmer. Und auch, auch diesen Weg will ich nicht ausschließen, dass ich irgendwann sage: Hey, ich mache mich selbstständig. Ich habe auch immer wieder Ideen etc. Aber einfach momentan in meinem Leben sehe ich mich mehr in, in der Rolle als Angestellter oder als normaler Arbeiter. Mhm. Um, und ich denke auch, dass, wie du sagst, man kann mit jedem x-beliebigen Job seine, seine Ziele erreichen. Und das ist aber sicher eine Sache um deine Ziele zu erreichen, wirst du immer viel arbeiten müssen.
2: Mhm.
1: Und deswegen ist es meiner Meinung nach wichtig, dass du etwas machst, was du gerne machst, weil sonst ähm, zerstörst du dich selbst damit. Und, ja. mhm.
0: Und auch wichtig, dass man überhaupt Ziele hat, denn ähm,
1: Natürlich. das ist
2: auch
0: so ein Grund, weil viele Leute ähm, lassen sich ja auch so ein bisschen treiben von einem zum nächsten Sache, was jetzt überhaupt nicht wertend sein soll. Aber dadurch dass es ja in dieser Staffel auch um Zielsetzung geht und wir auch zum Beispiel über Zielsetzung im Marketing ja sprechen, ist, ähm, ist es schon relevant zu wissen, wo man hin möchte. Alleine schon aufgrund der Tatsache, dass man sich dann den Weg ansehen kann, wie komme ich dahin und dann dementsprechend korrigieren kann. Das heißt ja nicht, dass nur ein Weg zum Ziel führt, aber ähm, ja. man sollte halt sich immer wieder hinterfragen, ob das, was man gerade macht, auch wirklich den gewünschten Effekt mit sich bringt.
1: Ja, um vielleicht kurz bei meinem Beispiel zu bleiben, ähm, wenn ich jetzt, ich, ich setze jetzt ein fiktives Ziel, zum Beispiel, weil ich jetzt gerade Optical Communications mache, ich werde ich werd, ähm, Beauftragter bei A1, weil wir jetzt in Österreich sind, mhm. ähm, für, für das Glasfasernetz, also Optical Communication bezieht sich hauptsächlich auf das Glasfaserkabel, das Glasfasernetz etc. Ähm, sagen wir, ich will irgendwie Leiter von dem in Österreich werden dann kann ich dir jetzt nicht sagen, ob es besser ist, den PhD zu machen und diesen Weg einzugehen oder nach dem Master ähm, direkt zu eins zu gehen und mich dann hochzuarbeiten. Also ich denke schon, dass man sich irgendwo treiben lassen kann, solange man irgendwo weiß, dass womöglich beide Wege zum selben Ziel führen.
0: Genau. genau. beide Wege
1: können zum selben Ziel Umständen.
0: Ja, Ja, ganz genau. Genau, das habe ich auch gemeint eben. Ähm, wie du vorhin ja gesagt hast, wärst du jetzt an der ETH nicht irgendwie erfolgreich gewesen, dann wärst du an die ETU nach Wien gegangen. Aber im Endeffekt hat sich genau. das Ziel nicht verändert, sondern hat nur der Weg dorthin. Und es ist auch eben wichtig, dass man seinem Ziel auch ähm, trotz Schwierigkeiten dran bleibt.
1: Und, und ich, ich finde auch, dass es wichtig ist, irgendwo einen Plan B zu haben. Es gibt zwar, ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die sagen, sie machen sich keinen Plan B, mhm. weil dann nehmen sie den Plan A nicht mehr ernst. Mhm. Aber, aber ich denke durchaus, dass es wichtig ist, dass man einen Plan B hat oder zumindest irgendeine Vorstellung von was man machen würde. Und was ist dein Plan B? <lacht> jetzt hast du mich erwischt. <lacht> um, ich, also, nein, also mein, mein, ich, ich habe momentan keinen Plan A und keinen Plan B. Also, ich, ich, wie gesagt, ich lasse mich jetzt treiben. und
0: Folge zu Ende.
1: <lacht> genau. <lacht> um, ja, ich, ich lasse mich, ich, ich lass mich treiben und ich, ich, ich treffe die Entscheidung, also mein, mein Plan A ist PhD und mein Plan B ist, ähm, ist Arbeiten gehen, wobei du die vertauschen kannst, das ist weder der eine A noch der andere B, ja,
0: genau. aber das sind meine, meine,
1: meine Pläne, die ich habe.
0: Genau, aber ja. es wird, wird sich ja dann im Moment irgendwie auch entscheiden, manchmal sind es euch einfach genau.
1: Es sind Opportunities. Es ist, ja, es ist genau. auch wichtig, man, man, hat, man hat zwar Ziele, aber das Leben gibt einem immer wieder Sachen, wo man sagen kann, okay, das kann ich jetzt machen. Ähm, die, Frage, die, die Frage, die man sich selber stellen muss, will ich das jetzt so machen in meinem Leben? Genau. In einem halben Jahr kann ich das sagen, würde ich lieber weiter studieren und einen PhD machen mhm. oder würde ich lieber arbeiten gehen? Momentan habe ich das Ziel noch vor Augen, Masterstudium fertig weil, weil ohne dem kann ich kein PhD machen und das andere Problem, Arbeiten kann nicht vergehen, aber fällt natürlich dann auch schwieriger, wenn man irgendwie erklären muss, warum man ihn im letzten Semester des Masters auf einmal abbricht.
0: Und woher weißt du dann, wenn sich diese Opportunities hier präsentieren, welchen Weg, das du einsteigen möchtest, welche Opportunities du annimmst und welche eher nicht?
1: Bauchgefühl, ich, auf irgendwas muss man hören. Um, zum Beispiel, also ich habe hab jetzt nur, weil ich, weil ich, um, wie gesagt, du bist Unternehmerin, ich habe einige Unternehmerfreunde und so, irgendwie denke ich mir, sollte ich das vielleicht auch machen, weil wenn du wenn du jetzt wirklich vor allem in der Tech-Branche hast, ja wirklich ja. Die ganzen wie einen Jeff Bezos, wie einen Max Zuckerberg, wie einen Bill Gates, die einfach so eine kleine Idee, dann Multimilliardäre geworden sind. Um, und deswegen denke ich mir, okay, sollte ich nicht irgendwas in die Richtung machen. Mhm. Um, aber ich sehe mich, ich bin zu jung, irgendwie. ich, ich will jetzt nicht, es ich, passt ich mir einfach nicht rein. Ich würde jetzt nicht mein eigenes Unternehmen ähm, gründen, weil ich habe nicht die Idee gefunden, für die ich mich so fasziniert, dass ich meinen Schweiß und mein Blut da reinstecke. Weil ich denke, das musst du auf jeden Fall machen, wenn du, wenn du ähm, damit erfolgreich werden willst.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das bedeutet ja eben, wie du sagst, selbst wenn du irgendwie momentan das Ziel hast, in ein Unternehmen zu gehen, heißt das nicht, dass wenn du dann eine Fügung hast und dann irgendwie in zwei, drei, fünf, zehn Jahren dir das, die Idee kommt und du genau. voll davon überzeugt, bist, dass du dann nicht deinen Weg endest und sagst, okay, jetzt, jetzt gründe ich.
1: Ich habe zum Beispiel nur, weil, weil ich es gerade angesprochen habe, darüber nachgedacht, ich habe im Projekt auf der Uni eine, eine App programmiert. Mhm. Und ich bin jetzt von einem aus meiner Familie angesprochen worden, um, er würde für sein Unternehmen eine App brauchen und ob ich das nicht machen will. Dann war ich so, ja, kann ich ja mal schauen und so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, eigentlich, wenn ich das für ihn mache, könnte ich mich, könnte ich ja probieren, irgendwo mich damit um, selbstständig zu machen, dass du irgendwie uh, für kleine KMUs in Österreich, die dann auf diese Unternehmen zugeschnitten sind, etc. Mhm. Um, und ich habe keine Lust drauf. Also ich, wie gesagt, ich spezialisiere mich jetzt auf was anderes und nicht auf App-Design, aber ich denke, dass ich durchaus, wenn ich wollen würde, dass das machen könnte. Aber mhm. ich sehe mich jetzt einfach nicht momentan dazu bewegt.
2: Mhm.
0: Ja, was mir jetzt spontan dazu einfällt, ist ja auch, dass das was dann viele UnternehmerInnen erst lernen müssen, nämlich dass sie die Dinge, die sie nicht selbst machen möchten oder wo ihnen die Expertise fehlt, auch einfach diese Outzusourcen. Ähm, weil man sich eben sonst mit Dingen aufhält, die einem erstens keine Freude bereiten und zweitens auch, wo man selbst halt dreimal so viel Zeit braucht, wie jetzt jemand andere, äh anderer, für den das ähm, die Hauptaufgabe ist, sage ich jetzt mal.
1: Ähm Eindeutig. Und wenn du es dann selber machst, ist es auch oft nicht so gut. Genau, erstens, ja. weil du quälst dich damit selbst und du brauchst länger und du, du kannst nicht immer warten, dass du, wenn du was beim ersten Mal machst, dieselbe Qualität erreicht wie jemand, der das hundertmal gemacht hat. Und wenn es nicht deine Expertise ist, gib es dem anderen. Mm, absolut. Und es fängt, ja.
0: Ja, ähm, diese Aufnahme ist schon relativ lange jetzt. Ich muss dir aber trotzdem noch zwei äh, marketing viele ja. fragen stellen. Weil wir haben jetzt ich eigentlich sag... sehr viel über Ziele gesprochen. Ich weiß, du bist jetzt selbst nicht unbedingt ähm, der Experte im Thema Marketing. Ja. Aber ähm, dadurch, dass du trotzdem eben im Business dich sehr gut auskennst, ähm, und auch einfach eigene Erfahrungen mit Marketing machst, im privaten Leben, weil jeder macht die. Ähm, man kann da gar nicht aus. Jeder sieht Werbungen, jeder sieht Poster, Plakate. Ähm, Wahlwerbung zum Beispiel auch, ist auch immer so ein Thema. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, ist, weil ich habe erst ähm, vor kurzem ähm, einen Gast aus London auch gehabt und da haben wir auch so ein bisschen über das Marketing im öffentlichen Bereich in London gesprochen. Ähm, was mich interessieren würde, äh, ist... Äh, wie sind dir irgendwelche Aktivit Marketingaktivitäten äh, aufgefallen in der Schweiz, die du jetzt so aus Österreich nicht kennst oder irgendwie etwas, das die Schweiz besonders macht im Thema Marketing?
1: Ja, zum Beispiel ähm, Coop versus Mikrokinder. Okay. Also, also vielleicht als, als Kontext, ja. ähm, Coop bzw. Mikro sind Supermärkte in der Schweiz, Ähnlich wie Spar oder Biller in Österreich. In Deutschland fällt mir der Rewe ein, weiß nicht, wie das Pendant dazu heißt noch. Ähm, aber jeder hat, auch in Österreich würde ich meinen, jeder hat eine Vorliebe, Vorliebe für Spar oder Billa, je nachdem, wo er mit seinen Eltern hingegangen ist. <lacht> und, und in der Schweiz wird das wirklich Marketing und ich, ich habe schon oft erlebt, dass das eine der ersten Fragen, die Schweizer, wenn anderen fragen, so bist du ein Kopf oder bist du ein Mikrokind? <lacht> okay. Und einfach, einfach, und, und die sind dann wirklich, also die, die gehen dann Umweg, die mhm. gehen am, ich weiß nicht, an Kopf vorbei, nur um dem Mikro zu gehen, weil sie so gewohnt sind und weil der Mikro die Produkte hat, die sie kennen.
2: Mhm.
1: Und es ist dann auch in, im Marketing ist mir das aufgefallen, dass wir da vermarktet und der Aldi Österreichhofer, Hofer ähm, macht das mittlerweile auch. Ich, also ich habe ein Aldi vor meiner Haustür und mhm. da sehe ich dann Plakate mit, bekomme ein Aldi-Kind oder irgend sowas oder ich bin ein Aldi-Kind. <lacht> ähm, das ist zum Beispiel eine Sache, die mir aufgefallen ist, die, die ich aus Österreich nicht gewohnt war oder kannte. Ähm, auch wenn jeder insgeheim seine Vorlieben hat, aber nicht Halt, dass es vermarktet wurde.
2: Mhm.
1: Und, und was anderes, was ich lustig finde, was, was denke ich auch mit Marketing zusammenhängt, ist ähm, bei der Butter. Es gibt, es gibt eine Butter und im Sommer hat die normale eine normale silberne Verpackung und im Winter das Kekse.
0: Im, Im Winter wie bitte?
1: Also, wenn, wenn dann, weil, weil im Winter sind dann Kekse drauf. Vor allem auch, weil in der letzten Staffel ja das Thema Marketing zum, zur Weihnachtszeit war. Ja. Das heißt, da wechselt Butter, die Verpackung rund um die Weihnachtszeit, um da dann zu ja, vermitteln, wenn du Kekse machen willst, musst du die Butter kaufen.
2: Ja, cool. Ja, also mega cool. Das, also.
1: das, das sind Sachen, die mir, die mir aufgefallen sind und, und vielleicht noch als letzter Punkt ist, ist ähm, eine, eine allgemeine Sache ist, dass meines Empfindens nach der, der Nationalstolz in der Schweiz größer ist.
0: Okay.
1: Und dass sie, dass sie auf das logischerweise auch ein bisschen ähm, anspielen oder das halt auch irgendwie vermarkten?
2: Mhm.
0: Ähm, also zu dem ersten Beispiel ähm, muss ich sagen, dass, also ich kenne da zum Beispiel Daten, dass es in Österreich oder in England ähm, in beiden Fällen so ist, dass man eigentlich dort einkaufen geht in einem Geschäft, das am nächsten zu dir ist. Also egal, wo du jetzt früher mit den Eltern eingekauft hast, wirst du vermutlich später eher dort einkaufen, was halt momentan deiner Wohnung am nächsten ist. Das hat in London auch den Grund, dass natürlich die Strecken viel länger sind und, und wenn man jetzt nicht unbedingt ein Auto hat, man alles nach Hause tragen kann. Das heißt, die Marketingaktivitäten, egal wie groß sie sein mögen, haben nur einen begrenzten Einfluss drauf, wo du jetzt einkaufen gehst. Aber umso spannender eben ist es, dass es in, in der Schweiz anders zu sein scheint. Äh, ja. Weil trotzdem, eh, wie du gesagt hast, in Österreich, du hast trotzdem irgendwie so einen Favoriten. Also, genau. ähm, dass du jetzt sagst, wenn du jetzt beide in unmittelbarer Nähe hast und es sind jetzt nur zwei Minuten länger und es geht jetzt zum Beispiel nur ums Mittagessen oder so, wo du jetzt nicht unheimlich viel tragen musst, ähm, dass du dann eher zu dem einen oder eher zu dem anderen gehen würdest. Aber in der Schweiz scheint es ja nochmal ein bisschen extremer zu also,
1: sein. So, so wirkt es auf mich. Also, äh, ich bin wirklich schon auf Partys gestanden, wo dann gefühlt die erste Frage war, bist du Kopf oder Mikrokind?
2: Voll cool.
0: Und was bist du?
1: Ja, ich, ich bin Aldi-Kind, weil ich, ich, ich habe den Aldi vor der Haustür. Ich habe wirklich den Aldi vor der Haustür. Ja. Ähm, und deswegen bin ich Aldi-Kind, weil für mich ist es so, ich gehe zu dem, der, der mir am nächsten ist.
0: Ja, klassisch Österreich. Ähm,
1: wobei, ja, wobei ich wollte ich wollt sagen, also jetzt zum Beispiel bei mir in meiner Wohnung, wo ich in Zürich bin, habe ich sowohl einen Coop und ein Mikro, der, der gleich weit weg ist. Und mhm. da wird dann natürlich auf jeden Fall das die Rolle spielen, wo, wo ich eben mit meinen Eltern hin bin oder als Kind.
0: Mhm. Ja, ähm, zu dem zweiten Thema mit den saisonalen Verpackungen. Ähm, da hatte ich auch schon in der letzten Staffel eben was dazu gesagt, weil genau. eben so die Vorbereitung für so Verpackungen ja extrem langwierig sind und man da äh, im Marketing-Department schon sehr bald damit anfängt, bis es dann ähm, in Operations wirklich produziert wird, bis es dann wirklich ausgeliefert wird etc. etc. ist gar nicht so einfach, aber natürlich ähm, komplett verständlich und macht auch so gut wie jedes Produkt, dass man ähm, das für die jeweilige Jahreszeit anpasst um eben genau den Leuten zu suggerieren, ähm, ja, im Winter vielleicht zum Kekse backen, im Sommer eher, um Kräuterbutter auf den Grill zu werfen oder whatever. Also ja, macht durchaus Sinn. Das, das ähm, hat man, glaube ich, auch international. Du hast jetzt auch gemeint, dass der Nationalstolz in der Schweiz ähm, definitiv vorhanden ist und dass das genutzt wird. Welche Aspekte werden denn da hauptsächlich der Schweiz ähm, hervorgehoben, jetzt, wenn man in der
1: Schweiz ist? Pünktlichkeit. <lacht> ähm, also das, das, das also die Uhrenindustrie ist natürlich sehr groß in der Schweiz und oh ähm, die, 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 Pünktlichkeit ähm, am Bahnhof merkst du das schon. Da wird dir gesagt, ja, dazu ist es nur Minute. Ich in Österreich für nur zwei Minuten. Zwei Minuten. Okay. Wenn, der Zug, wenn, der, wenn der Zug zwei Minuten verspätet ist und du stehst schon am Bahnsteig, kommt eine Durchsage, der Zug ist voraussichtlich zwei Minuten verspätet. <lacht> ähm, ich bin schon oft in, in Österreich, Italien oder Deutschland <lacht> habe ich zehn Minuten gewartet und es wurde nicht gesagt, dass der Zug überhaupt verspätet ist.
2: Oh Mann, ähm, oh, das finde ich super. <lacht> ja. ja.
1: Ähm, und und dass auch einfach Schweizer Produkte extra hervorgehoben werden. Natürlich passiert in Österreich auch, aber ich denke vor allem auch mit dem Nachhaltigkeitstrend und Klimawandel, dass man regionale Produkte konsumieren soll, ist das natürlich nochmal verstärkt und dass da in der Schweiz sehr viel Marketing draufgelegt wird, weil vor allem auch hier mit der Schweiz ein extremer Kostenunterschied ist also ich, ich denke, ich will jetzt keine Zeit, gefühlsmäßig, wenn ich jetzt an Eier zum Beispiel denke oder so, würde ich schätzen, dass die Schweizer Eier wahrscheinlich 50 Prozent teurer sind als, als die Importeier aus, aus den Niederlanden oder so. Mhm. Und, und da denke ich dann auch, dass halt das Marketing irgendwie so drauf gelegt wird, um den Nationalstolz zu sagen, ja, wirklich ähm, nicht nur regional nachhaltig, sondern auch noch die, die anderen Aspekte.
0: Wenn du an die Preise von Fleisch oder tierischen Produkten generell denkst, sind die dann durchschnittlich eher teurer als in Österreich oder gibt es da keinen Unterschied?
1: Ja, schon. Also die, die, ich würde meinen, die, die Grundnahrungsmittel, Nudeln, also eine Packung Nudeln würde ich, würde ich jetzt keinen Unterschied merken bei den Preisen zwischen Österreich und der Schweiz. Aber bei Fleisch etc. merkt man, merkt man auf, jeden, auf jeden Fall einen Unterschied. Es kommt dann auch immer darauf an, ähm, teilweise bei, bei internationalen Unternehmen wie Apple etc. Mhm. Ähm, merkt man oft keinen großen Unterschied. Ähm, da, ist, da ist oft nur der, nur der Wechselkurs unterschiedlich, obwohl ja das Preisniveau in der Schweiz höher wäre, was sie eventuell ausnutzen könnten. Mhm. Aber, aber in den meisten Fällen ist da dann, da dann kein Unterschied.
0: Okay. Mhm. Ähm, und die Schweiz ist ja oft auch dafür bekannt, ähm, etwas moderner und ihrer Zeit voraus zu sein ja. im internationalen Vergleich. Ähm, deshalb ähm, überrascht es mich jetzt auch gar nicht, dass du sagst, das ist mehr noch der Fokus auf Klimaschutz und auf ähm, regionale Produkte, vielleicht auch auf Bio und eben ähm, ja, Produkte aus der Schweiz. Gibt es da sonst noch irgendwas, wo, wo der Fokus im Marketing noch mehr drauf gelegt wird, als bei uns jetzt in Österreich?
1: Ich, ich, ich lebe jetzt schon seit vier Jahren nicht mehr in Österreich, aber gefühlt ist, ist hier mehr, mehr Fokus auf zum Beispiel neue, neue iPhones und neue Handys, also, also auf neue Technik jetzt zum Beispiel. Ja, generell, wahrscheinlich ist was
0: ja, Luxusgüter, oder? An sich schon. Genau,
1: wahrscheinlich auch mehr Luxusgüter, ja. Und, und vielleicht noch etwas mehr diese, diese Kurzweiligkeit mancher Produkte. Wobei das ja auch irgendwo gegen die Schweiz spricht, weil, weil die Uhren, die sie produzieren, zeitlos sind und oft äh, mehrere Jahrzehnte oder Generationen überdauern.
2: Mhm.
1: Ähm, und, auch, und auch da, weil du meintest, die, die Schweiz... Die, ich denke, die Schweiz ist sicher sehr innovativ, ähm, aber auf der anderen Seite ist sie, ist sie politisch teilweise durchaus... Ähm, etwas weiter hinten will ich jetzt nicht sagen, aber zum Beispiel ist es sehr lang, nur um ein Beispiel zu nennen, dass, dass Frauen wählen dürfen in der Schweiz ist, glaube ich, 50 Jahre aus oder so. Also da, da, da waren sie zum Beispiel eher wieder weiter hinten im Vergleich. Mhm. Also es ist immer, man muss das immer abwiegen.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, weil wir vorher schon so lange über die Uni gesprochen haben, über die ETH, die ja einen sehr guten Ruf international genießt, Platz 8 im, im World Ranking, hast du ja vorhin gesagt. Ähm, fällt dir da irgendwie was auf, dass die Uni spezielle Marketingaktivitäten verfolgt, um auch das, dieses Image an ihre Studenten weiterzugeben? Oder nach außen hin gibt es irgendwelche Möglichkeiten, die du hast, weil du eben an der ETH studiert hast? Oder wie ist das Image grundsätzlich, wenn du jetzt jemandem davon erzählst, dass du an die ETH gehst?
1: Um, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also, es, es passiert mir durchaus öfters, dass es Leute gibt, die die ETH nicht kennen, weil die ETH sicherlich um, in, der, in der breiten Bevölkerung nicht so bekannt ist wie ein MIT, Oxford oder Cambridge etc. Mhm. Um, jedoch unter, unter Technikern ist sie, ist sie auf jeden, den meisten Technikern ist sie ein Begriff. Ähm, auch vielen anderen Studenten etc., Also es ist, ist unterschiedlich, also ich hatte schon Reaktionen von wow an die Idee, was ist das, ähm, alles dabei, ähm, keine schlechten Reaktionen, mhm. das ist vielleicht das einzige Positive, mhm. ähm, ich würde meinen, das Image wird einem vermittelt, auf, auf, auf jeden Fall von den, von den Professoren irgendwo, die, die irgendwie immer so einen ehrwürdigen, das ist, dass wir doch keine Ehre haben sollten, ähm, irgendwo, dass wir hier an der ETH studieren dürfen oder können,
2: mhm.
1: weil ähm, marketingtechnisch von der Uni siehst du hin und wieder Plakate, zum Beispiel von Einstein, mhm. weil, weil Einstein an der, an der ETH studiert hat, ähm, auch ich kann mich erinnern, ähm, der Ferdinand Pirch, ähm, der, der Enkelsohn von Ferdinand Porsche, der, der lange Zeit den VW-Konzern, glaube ich, geleitet hat, mhm. Um, wie der dann gestorben ist etc. War das, war das dann auch wieder vermehrt in den Zeitungen etc. aber grundsätzlich Marketingtechnisch würde ich meinen ist die Uni jetzt nicht, nicht überaus aktiv um, sondern es ist, es ist mehr so dass das es gibt ja schon auch eine starke Alumni-Verbindung glaube ich oder Alumni-Verbindung um, aber es ist jetzt nicht, nicht übertrieben viel es wird, wird immer hauptsächlich durch die Lehrenden vermittelt, würde also als Student zumindest, kriegst du das hauptsächlich um, über, die Lehr-, über das Lehrpersonal mit.
0: Ja, ja ich glaube, das ist in den meisten Universitäten so und eben, dass man so ein, zwei bekannte Die äh,
1: sich aussucht,
0: ja, die für genau. Uni waren und jetzt den Nobelpreis gewonnen haben oder <lacht> whatever. Den Gibt es wahrscheinlich auf der Uni Wien auch? Ich hätte jetzt noch nicht erfahren, wer das sein sollte, aber, aber zumindest ich kenne es von meiner
1: Psyche genügend. Ja,
0: genau. Ja, ähm, ja ich glaube, wir kommen dann eh zum Abschluss von dieser Folge. Wir haben jetzt eh schon relativ lange gesprochen. Ähm, es war aber auf jeden Fall interessant, du hast uns sehr viel darüber erzählt, wie du eben Zielsetzungen in deinem eigenen Leben behandelst und auch, ähm, ja, wie kompliziert unter anderem auch sein kann oder wie facettenreich eine Zielplanung und eben der Weg dorthin sein kann. Und daher denke ich, dass es auf jeden Fall, auch wenn es jetzt nicht im direkten ähm, Zusammenhang mit Marketing steht, ähm, sehr aufschlussreich für meine ZuhörerInnen sein wird, da eben ja auch viele noch gar nicht wissen, ob sie jetzt wirklich direkt ins Marketing gehen wollen oder welche auch, ja zum Beispiel in der Unternehmensführung hast du ja bis zu einem gewissen Grad mit, auch mit dem Marketing-Department zu tun, also schadet es auf keinen Fall auch mal so einen technischen Blick zum Beispiel auch auf Marketing zu werfen. Ähm, ja. ja, auf jeden Fall deine Insights aus der Schweiz sind sowieso spannend, beziehungsweise über die ETH, weil es natürlich auch ein Weg sein kann, wie man den man einschlagen kann, je nachdem, was eben seine Zielsetzung ist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich, dass ich hier sein durfte und vielleicht zum Abschluss noch, würde ich sagen, ähm, Dream Big, ähm, wenn, auch wenn du deine Ziele dann nicht erreichst. Du, du hast zumindest groß geträumt und hast es probiert. Jeder scheitert im Leben und aus Fehlern lernt man. Scheitern gehört dazu, um, um nach oben zu kommen.
0: Ja, das ist der perfekte Abschluss für diese Folge. Vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, wir wünschen dir auf alle Fälle viel Erfolg beim Schreiben deiner
1: Masterarbeit. Vielen Dank und auch viel Erfolg euch allen. Ciao.
0: Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Marketing Blabla. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Podcast folgt um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Weitere Infos zum Thema gibt es auch auf Instagram bei @marketingblabla. Ich freue mich außerdem immer über euer Feedback oder Kommentare. Ganz einfach via Instagram Directs oder via E-Mail an viktoria.hufnagel.at.